0: Der Podcast, dem uns trauen zu fragen. Mit Basti und Lars. Moin ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir melden uns wieder aus dem schönen Hamburg. Jawohl, schönste Stadt der Welt. Nur nochmal zur Wiederholung. Je öfter man etwas hört, desto mehr ist es ja Man muss sich drin. das immer wieder sagen. Ja, nee, ach, ich weiß das wohl. Ich will okay. ja nur, dass du das verstehst. Ja, weißt. Ja, ja, ja. Genau. Wir haben uns ähm, heute ein Thema ausgesucht, das, wie soll man das sagen, uns irgendwie betrifft und irgendwie wir einfach mal drüber reden wollen, wie das eigentlich so ist. Also weil man einfach irgendwie nie so richtig so richtig drüber spricht, finde ich, oder? Also
1: und? Also einmal das. Man und ich finde, es ist immer wieder interessant, so die Stories von anderen zu hören, ja, also es geht darum, wie bist du Christ geworden?
0: Ja, genau. Wie bin ich Christ geworden? Also irgendwie ist das ja so, dass man dass man ja irgendwie irgendwann mitkriegt, okay, der andere glaubt auch an Gott und so weiter und ähm, aber die Frage, wie bist du eigentlich Christ geworden, stellt man äh, erst später wahrscheinlich, wenn überhaupt, also irgendwie, das klingt nach sowas mega intim, oder? Dabei ist es einfach ja, eine mega ja, coole doch. Sache.
1: Und ab und zu kommt das auf einer Freizeit mal irgendwie zur Sprache, glaube ich, wenn ich mich so erinnere. Und... Ich habe so das Gefühl, es gibt so ein paar Standard-Stories, also von, naja, in, in einer sehr christlichen Familie aufgewachsen, es war mhm. schon immer so, bis, bis zu irgendwie den einen Moment gehabt auf einer Freizeit oder so.
0: Genau, ja, das sind, das sind auf jeden Fall Geschichten, die man öfter mal so hört, wobei ich ja tatsächlich auch, ich hatte das, glaube ich, bei der Folge mit der Taufe mal erzählt, dass ähm, jemand bei uns ins Zimmer auf einer Freizeit reinkam und sagte, hier, hier, ich, ich habe das gerade verstanden. Und der ist zum Beispiel in einer christlichen Familie aufgewachsen und hat ja. aber auf einmal so für sich den ja. Moment, wo er gesagt hat, ey, das bin ich so. Also, da bin ich gemeint. Also, so ganz persönlich wurde das auf einmal. Obwohl er das sein ganzes Leben lang quasi so gehört, gehört ja. hat. Dass, ähm, deswegen ist mir das vielleicht auch so im, im, im Blick geblieben, im, im Kopf geblieben. In Erinnerung geblieben, wurde ich eigentlich sagen. ja, was ist das heute für ein Tag? <lacht> <lacht> ja, genau. Christ werden. Ähm, wird man eigentlich Christ? Ist man Christ? Ist das ein Prozess? Ist das ein Punkt? Ist das eine Entscheidung? Oder ist es ein Christsein? Christwerden? Ich glaube,
1: alles oder vieles von dem, was du genannt hast, ich habe das Gefühl, es ist, auf, also es ist ein Weg, bei dem es immer wieder so große Momente gibt. Und das Christsein entwickelt sich dann am Anfang. Und, also bei mir war es so, und bei, bei einigen die ich kenne, gibt es dann irgendwie diesen einen Moment oder diese Momente, die, die man dann auch im Gedächtnis behält, so als, ja, entweder als der Moment, an dem man dann irgendwie Christ geworden ist, an dem man dann gedacht hat, so jetzt, jetzt habe ich, hab ich was verstanden. Hm. Und auch das ist ja noch nicht das Ende. Dann, also wenn man dann später auf den Moment zurückguckt, denkt man sich so, ach ja, süß, das war ein wichtiger Moment, aber dann passiert dann noch viel mehr später. Also ich glaube, es ist viel...
0: Aber was passiert denn an diesem, diesem Punkt? Also, ja. das, das ist ja letztendlich so die spannende Frage. Ist das jetzt wirklich so ein Punkt, wo du jetzt sagst, so, jetzt bin ich Christ? Oder machst du einfach nur Klick und du verstehst was? Oder ist es quasi wie bei einer Hochzeit, du hast dir das vorher schon überlegt, aber jetzt sagst du ja? Oder was denkst du?
1: Ich glaube, es ist ganz, ganz unterschiedlich. Ich habe so jetzt im Kopf, dass es so den einen Moment am Anfang gibt, der dann auch sehr Emotions belastet ist vielleicht, also der erste Moment oder ein Moment, wo man plötzlich über den Kopf hinaus ja, was fühlt, was versteht und deswegen dann denkt, ah, okay, das ist jetzt irgendwie neu, das ist jetzt anders, jetzt macht alles Sinn. Hm. Aber das ist vielleicht bei jedem auch anders. Dann ist es mal konkret, wie ist es denn bei dir? Ja, hier? also bei mir, hm, so ich hole ein ganz bisschen weiter aus, also
0: es waren Jahre ich war ja 1900.
1: Einmal. Ich war geboren. Also ich bin nicht direkt in einer der unchristlichen Familie aufgewachsen, aber wir waren jetzt keine, keine Kirchgänger, überhaupt nicht. Aber naja, so die, die, die altchristlichen Traditionen und Werte wurden schon hochgehalten. Das schon, aber wir waren... Nicht, nicht sehr kirchenaffin.
0: Also meinst du jetzt, ihr habt schon Weihnachten und Ostern gefeiert, genau, und das seid ihr auch in Gottesdienst gegangen oder so weiter und auch wieder? nee
1: tatsächlich so nicht, weil meiner Mama an Weihnachten Geburtstag hat, also jedes Jahr und äh, das passte dann irgendwie immer nicht rein, also es war dann, hätte mal machen können. Alle drei Tage hat sie da
0: Geburtstag. Ja,
1: also, nee, genau, nee, also man okay, hat, wir haben es auch nie, ähm, nie gemacht als Kinder, das haben wir dann später angefangen in Suling. Dass wir dann auch am 24. sind wir dann in die, wie hießen das in Suli? Nacht, Christ, Nacht, äh, Nachtandacht. Christmas. So? Abendandacht, weiß ich nicht. Also ähm, Christmitte, nee, Mitte. 23, <lacht> 23 Uhr, 24 <lacht> Uhr äh, an, an Heiligabend dann 23 Uhr, ja. in Gottesdienst gegangen und das war dann ja nach, nach Weihnachten Geburtstagsfeier, das war dann ja alles so rum. Und dann ist man spät dann noch in die äh, Kirche gegangen, genau, das war dann ganz schön. Und genau, also in der Kannst Kindheit war das, hast du damit angefangen? Das war dann erst später. als ja, später? Naja, also später, als Christ dann mit 16, 17, 18 so, okay. irgendwann. Also so okay. als, als Kind haben wir Weihnachten immer zu Hause gefeiert, weil Vormittag war dann ja immer Geburtstag, dann irgendwann ist es in Weihnachten übergegangen. Genau, aber wir haben ja gar nicht Thema Weihnachten. Also, so, ich bin ja auch nicht als Kind getauft worden, wurde dann auch nicht konformiert. Das heißt, ich habe auch nicht den Weg über den Konfirmandenunterricht genommen. Da sind ja dann einige tatsächlich auch drüber zumindest. In Kontakt gekommen, In Kontakt ne? gekommen und genau. dann dann Christen geworden das gab es für mir auch nicht. Letztendlich ist irgendwie meine Schwester in der Jugend ähm, drin gewesen, die auch über eine Freundin, glaube ich, reingekommen ist und die hat mich dann immer eingeladen versucht mitzuzerren. und irgendwann bin ich dann mal mitgekommen in Jugendgottesdienst und ähm, ja, da waren einige nette Leute, das hat mir ganz gut gefallen und bin dann über ich glaube mehrere Monate hat das, ja genau, es war ja nur einmal im Monat Jugendgottesdienst, es hat viele Monate gedauert, dass ich dann immer hingegangen bin und dann irgendwann auch gedacht habe, so das ist ein fester Termin, da möchte ich auch gerne hin, da freue ich mich drauf und habe dann irgendwie gemerkt, ja, das macht irgendwie schon Sinn, was ich da
0: höre und... Darf ich gerade mal kurz konkret Zwischenfragen? Ja. Was, was hat dir denn gefallen an diesen Gottesdiensten? Also du hast gerade gesagt, es hat mir ganz gut gefallen, mhm. So, ich möchte wiederkommen, aber was war denn das? Also war das schon irgendwie was, was du mit Gott in Verbindung ja. gebracht oder waren das die Leute oder waren das... War das die Atmosphäre einfach, ich meine, ich kann ja auch Gott schön Also
1: Leute und Atmosphäre wird da auf jeden Fall mit, mit reingespielt haben. Das war so mit 15, 14, 15 vielleicht, würde ich sagen. Und dann abends mal das Unternehmen mit Leuten in seinem Alter natürlich auch einen Einfluss gehabt haben, mhm. aber ich glaube, das, das war so ein, so ein Gefühl von das ist irgendwie eine Wahrheit, die, die ich hier mitkriege. Irgendwie ist da was
0: dran. Und waren das Fragen, die du schon hattest oder die dir da erst aufgefallen sind? Oder also ich meine, manchmal sagt man ja so, ja, oh, ich, ich finde jetzt die Wahrheit, das kann natürlich sein, oh, ich bin einfach drauf gestoßen, Glück gehabt, aber es kann ja auch sein, dass man sich erstmal irgendwie auf eine Suche macht. Also wenn du sagst, ich habe vorher eigentlich gar keine Berührungspunkte mit Kirche gehabt oder mit Glauben mhm. gehabt oder und deine Schwester quasi diejenige war, die dich dann erstmal da so mit hingezogen hat und so, kann es ja sein, dass du dir vorher schon Fragen gestellt hast. Also waren vorher die Fragen nach Gott irgendwie schon da? Also hast du dich das mal gefragt.
1: Ja, doch. Also so ein abstraktes Bild von Gott hatte ich schon. Okay. Weiß ich nicht, ob, also woher, aber irgendwie das, das Bild von einem von von dem höheren, mhm. höheren Gott und auch von ähm, es muss eigentlich mehr geben als das Leben auf der Erde, das schon. Und, und war das schon christlich geprägt? Also irgendwie kommen wir natürlich aus einer christlichen ja, Sozialisation, ja, kann man sagen. Aber der Punkt... Der Punkt Jesus fehlte, glaube ich, total. Mhm. So Ach, dieses das. Ja, das Element und dieses Konstrukt mh, mit, mit Sündenvergebung und Co. Das genau, das kam dann erst. Okay. okay. Ja. Und irgendwann, nach weiß nicht wie vielen Monaten, mh, war dann so der nächste Schritt, ja komm mal mit auf eine Freizeit. Und das auf irgendwann habe ich mich dann auch breitschlagen lassen. weiß nicht
0: Du Aua! Ja. So, irgendwann
1: auf eine judas Freizeit gefahren mit dem Mars. In der Zeit haben wir uns auch kennengelernt, vielleicht auf der Freizeit oder kurz vorher.
0: Wir haben uns kurz vorher tatsächlich einmal beim Jugendgottesdienst kennengelernt, äh, getroffen. Äh, da hieß es von wegen hier, yeah, das ist der Bruder ja. von, ne? der von von muss deiner jetzt Schwester. Mitgenommen werden genau, ihr, äh, ja. genau sorgt mal dafür, dass er mitkommt so ungefähr. Ja. ja, wir haben uns ja auch gut verstanden, da ja, irgendwie ja, schon gleich. Genau, genau und dann hast du irgendwie dich angemeldet. Genau und so, so eine
1: Freizeit ist dann. Ja, Hardcore-Programm. Ich meine, dann haben wir eine Woche weg, zehn Tage oder so.
0: Ich weiß Das war schon, das schon war Jesus, Jesus Park, Park ne? Park, genau, ja. also wir sind in den also Center Park
1: gefahren. Genau. genau. Eine Woche im Centerpark mit ganz vielen Gleichaltrigen und das. Weißt du noch das Jahr? 2005 oder 2006. Ah, okay. ich. Mhm. so in dem, dem Raum, ja. Und dann plötzlich ganz viele Christen um einen herum und jeden Tag ja auch inhaltlich was machen und es hat dann natürlich ganz viel auch mit der Freizeitatmosphäre zu tun, aber. Genau, das hat dann so den großen, großen Schritt nochmal gebracht und da, da ist nochmal ganz viel passiert. Also ich glaube, da ist so ein, ein Moment und ein, ein, großer, ein großer Punkt, von dem ich sage, da war so der nächste Schritt ins Christsein.
0: Hm. War das haben wir da nicht sogar irgendwie so einen so einen Abend gemacht, wo wir also jetzt musst du mir mal helfen. Ja, so also diese
1: ich, ich es sind immer diese Heulabende. Also es gibt ja, so ganz so, schlimm, ganz so, schlimm. Ich mich. Gab ich es oder gibt es so eigentlich Abende, das sind dann so Lobpreisabende gewesen und über Gebetszeit und also so, so ganz intensive, auch emotionale mhm. Zeiten, genau, wo, wo man dann füreinander betet und andere beten für einen und da, ja, dann passiert halt ganz viel. Also das ist ja auch mhm. dann eine sehr emotionsgeladene Atmosphäre und so und ja, da
0: ja ich meine wir saßen, der genau, da saßen rein, wir in der Küche in der Küchennische Küchen ich glaube Küchennische oder, Küchen oder saßen. hinten raus
1: zum, zum, äh, zur Terrasse ich okay. weiß es nicht mehr ja, also genau nicht da, so das war wie einer der vorletzten Abende oder so und da weiß ich noch da war so mein also eine Motivation dann zu zu dir ich glaube mhm. zu dir zu gehen war einmal so naja das Feeling auch Freizeitfeeling und so die Atmosphäre die geht verloren wenn ich wieder zu Hause bin so ein bisschen also ah. Ja, ich, ich habe hier was erlebt, das möchte ich irgendwie wie halten und konservieren. Und ja. konservieren ja. Mhm. ja, also das war ein großer Schritt, ein großer Moment, würde ich sagen. Und dann gibt es aber immer wieder Momente seitdem, die Echt? dann ja sehr, sehr geistig sind. Dann gibt es ja auch wieder auch lange lange Phasen, wo es irgendwie weniger, weniger so ist.
0: Hm. Ich möchte aus persönlichen Gründen mal gerne auf diese Heulabende ja, ja, ja. zurück zu sprechen kommen. Das, ähm, das hängt mir tatsächlich noch extrem nach. Also, wir haben diese Freizeiten ja irgendwie seit 2000 gemacht und äh, oh krass, ey, das, die sind schon bald 20 Jahre alt. <lacht> ähm, und ein, ein großer Bestandteil war immer wirklich so gegen Ende dieser Freizeiten einen Abend zu machen, wo wir eigentlich ist noch nochmal auf dem, also die Idee dahinter war, wir wollen es auf den Punkt bringen: wer ist Gott und was hat er mit dir zu tun? Ja, also ähm, Gott hat dich über alles lieb und Gott ist für dich da und du darfst darauf antworten so also will ich das jetzt mal ganz grob runterbrechen das ist ähm, irgendwie, ich glaube bei der, einer der ersten Freizeiten ist das irgendwie so eskaliert, dass auf einmal alle anfingen zu heulen ja. ähm, schon in der Predigt ähm, beziehungsweise in dieser Andacht, die ich da gehalten habe fingen die Leute an zu heulen und dann haben wir das haben wir nicht bewusst gemacht, muss ich damit. Also wirklich, wir haben das nicht so bewusst gemacht, dass wir dann dementsprechende Lieder gespielt haben und alle dann. Denkt, auf einmal fing alles an, im Chor zu heulen. Und es war trotzdem irgendwie ein besonderer Moment, würde ich sagen. Irgendwie war das schon ja, ein, ein, ja. Sehr, ein sehr geistlicher Moment und trotzdem habe ich, also frage ich mich heute einige Jahre danach. Nein, ich, ich frage mich das gar nicht mehr, sondern ich würde es heute nicht mehr so machen. Ich würde heute, und das habe ich dann ja auch die Jahre dann darauf, irgendwann, als ich dann auch geistlich reifer wurde, <lacht> ja. dass, wir, dass wir daraus eigentlich einen, einen Festtag gemacht haben. Also wenn wir sowas nochmal gemacht haben, zusammengekommen sind mhm. und, und dieses das ist Gott und er möchte was mit dir zu tun haben, dann war das eigentlich immer was Fröhliches. ja, Weil es ja auch was mega Fröhliches ist und, und natürlich kann es mich manchmal auch traurig machen. Also das heißt nicht, dass es heute nicht wieder passiert, dass Leute nicht anfangen zu weinen. Ja? Also das, das nicht, aber ich finde, also es gibt ja sehr viel Kritik in Richtung ähm, so, ich sag mal, so die ganz frommen, vielleicht Evangelikale, was auch immer dieses Wort genau bedeutet, auch die Worship-Szene und so weiter, dass sie natürlich mit Musik Emotionen auch ein Stück weit steuern können.
1: Ja, das haben wir in einer frühen Folge schon mal angesprochen, dass es äh, da von Hossa Talk auch einen genau. Genau, ein, ein, ein Podcast, eine Folge zu gibt und äh, einen Bereich zu gibt, dass bestimmte ja, Abende, bestimmte Arten wie auch ja, diese, oder diese Bekehrungsaufrufe frei, sehr, und wie sie mal heißen. Ne? Genau, genau, dass die sehr manipulativ sein können. Und ich glaube, das ist auch ein, ein Prozess, den den Gemeinden oder den, den Jotus als, als Gruppe oder den man als Freizeitgruppe, Freizeitleitungsteam ähm, begegnet, dass man sich dem stellt, auch im Nachhinein. Und mhm. genau, das, das machst du. Ich glaube, das ist, ich weiß nicht, inwieweit das als Groß Jotus bewusst ist, dass man sagt, naja, das... das hat einen manipulativen Charakter und kann manipulative ja, Facetten haben und das ist ja nicht das Ziel. Also es kann ja nicht das Nein. Ziel sein zu ja. sagen, wir möchten jetzt Leute durch diese Emotionen, die, die in so einem Abend, die in so einem ähm, Rahmen aufkommen... Ja, dann manipulieren und sagen, das war jetzt Gott, weil das ist, schwierig, Ich meine, Gott kann in so einer Situation sein, genau kann in dem Abend es. sein, das kann total genau das sein. Es. Und es ist
0: bei dir ja auch so gewesen. Genau. Also es hat dich ja das hatte ich ja angesprochen so. tatsächlich und es hat ja auch, es hält ja auch. Ne? Genau. Das ist eine Erinnerung, die du bis heute mit dir rumträgst. Ja. Ungefähr 13 Jahre ja. später.
1: Aber in so einem so eine Aktion kann halt auch eine Gefahr stecken, dass Leute dann manipuliert werden oder dass andere Leute da sitzen und denken: oh Gott, was ist hier denn gerade los?
0: Mhm, klar, es ist auch befremdlich. Es gibt genug Leute, die mit Emotionen ja auch überhaupt nicht umgehen können. So. Ja, naja, und die, die, die diesen die Druck verspüren,
1: das habe ich hier und da nach so einem Abend, die waren ja auch gar nicht geplant. Es kann ja einfach mal sein, wenn man irgendwie ja. einen Worship-Abend macht. Also, man hat irgendwie, weiß ich, ein Abendprogramm oder nach dem Gottesdienst macht man noch eine halbe Stunde. Worship, also da sind halt noch, dann kann auch gesungen werden und ich glaube, die meisten waren auch gar nicht als Pflichtveranstaltung gestaltet. Na, da, da waren dann einfach noch so ein Lobpreisabend oder Lobpreiszeit. Ja,
0: weil wir Bock drauf hatten. So genau. genau.
1: Und dann gab es ja auch Leute, die haben da mitgemacht, die sind gekommen und gegangen und dann kann ja plötzlich trotzdem so eine Situation entstehen, wo, wo einige Leute da sehr emotional werden, sehr, genau, sehr betroffen sind. Und ich weiß gar nicht mehr, in was für einem Rahmen. Irgendwie auf einer Freizeit hat mich dann, ich glaube, danach ein Teilnehmer angesprochen, bei dem das, das, das Gegenteil bewirkt hat. Der hat dann gemeint, er hat so versucht, da auch reinzukommen in die emotionale ähm, Schiene und hat es nicht gefühlt und hat sich deswegen schlecht gefühlt, schuldig gefühlt und mhm. meinte, Oh, ist mit mir mir nicht in Ordnung, dass ich das nicht fühle. Und das ist halt. Du bist schuldig. Genau. Nein.
0: Ja, das hättest du jetzt. Mit, also ich weiß auch nicht,
1: was mit dir los ist. Und das ist Wir halt, beten für dich, das Bruder. Ist, das ist halt schlimm, also das darf es halt nicht sein. Und auch Glaube darf nicht nur über Emotionen Genau, auf gar, keinen Fall. auf
0: gar keinen Fall. Und ich glaube tatsächlich, trotzdem würde ich sagen, es braucht trotzdem seinen Platz. Genau, ja, also genau. auch diese Emotionen brauchen ihren Platz deswegen finde ich diese Generalkritik an Worship immer ein ähm, bisschen schwierig sage ich mal vorsichtig so ich verstehe was die Leute damit meinen und so ja, weiter ja. und trotzdem denke ich mir es gibt auch Menschen die genau das für sich brauchen und ich glaube ja. aber auch dass ähm, dass diese ich sage jetzt mal Entscheidung ähm, wenn also ich glaube wenn du ein gesundes Leben als Christ führst und ich meine jetzt nicht äh, Vitamine und so weiter, dann, dann ist diese Entscheidung von zwei Punkten aus. Nämlich einmal vom Kopf und einmal vom Herzen. Ja, ja. Ich glaube, dass einmal diese Emotionsebene und aber auch der Kopf, der, eine, der dann ja eine vielleicht auch eher rationale Entscheidung treffen kann, wenn die beiden sich einig sind und sagen, diese Sache mit Gott, diese Sache mit Jesus, das, so möchte ich mein Leben führen. Das, das möchte ich so. Und, und wenn... Wenn dein Herz dir irgendwann mal sagt, boah, fühlt sich gerade gar nicht so an, kann dein Kopf dir immer noch sagen, aber ich, ich ja, habe doch. Ja. Und andersrum genauso, wenn dein Kopf dir irgendwann sagt, hey, kann es wirklich sein mit diesem Gott, dann können auch deine Gefühle oder deine Emotionen dir irgendwann mal sagen, pass mal auf, fühl doch mal, Gott ist doch da, mhm. der hat dich doch nicht fallen lassen. Und ich glaube tatsächlich, dass diese beiden Punkte wahnsinnig wichtig sind und wenn sie in so einem, ich benutze wieder dieses Wort Heulabend, das ist ja, ja. immer noch so verschrieben ja. gewesen, nur die Emotionen dran kommen, dann ist an so einem Abend wie eigentlich geplant ist, irgendwas schief gelaufen. Und trotzdem, es ist ja manchmal einfach so, ja, und also ich erinnere mich an die Freizeit, da haben die Leute vorher schon gedacht, oh, heute ist wieder der ja, ja, haben Taschentücher und dann haben, gemacht, genau Taschentücher und mitgenommen, die ja. haben vorher schon angefangen zu heulen und du weißt, weißt du, du, hättest, du hättest mit den YMCA singen können, ja. die, werden, die werden, hätten darüber geweint. Ja gut, ja. okay, kann man auch darüber weinen, andere Geschichte. Aber ähm, so, es ist es ist auch ein bisschen die Frage, wie gehe ich ran ja? oder, oder was will ich auch von so einem Abend oder was will ich auch von, von so einer Freizeit und so weiter. Wir haben uns auf jeden Fall irgendwann entschieden, diese Abende so nicht mehr zu machen. Das war auch, glaube ich, eine gute Entscheidung. Auch vor allen Dingen diese Art von Aufruf. Also wenn wir jetzt etwas machen, dann ist es ein Abend, wo wir auch Musik machen, wo wir auch miteinander singen und wo wir dann vielleicht eine Andacht hören. Aber ähm, immer ähm, höchstens mit dem, Gebet, äh, mit, dem Gebet, mit dem Angebot miteinander zu beten.
1: Ja, ja
0: weil wir sagen, Gebet ist irgendwie so eine wichtige Sache und wenn, ähm, und wenn dann jemand möchte, sagt, hey, ich mag mir noch einen Segen zusprechen, so, hey, dann wäre ich ganz bestimmt der Letzte, der das äh, verweigert. So, ne? Natürlich äh, wird dann auch jemand gesegnet. Aber das kommt dann immer tatsächlich auf die Person an, die dann den Wunsch äußert oder halt nicht äußert. Ja. Also die, die kommt.
1: Obwohl, ich weiß nicht, hast du es gerade äh, als, als Wort benutzt oder kam es mir nur in den Sinn, so, so Glaubensaufrufe, so Erkenntnisse, mm. Mm. dass Gab es in der Art aber auch nicht so umfassend. Oder Es geht Nein. natürlich schnell in die Richtung.
0: So diese genau, es wirkt dann so. Genau, es,
1: es geht ja ganz schnell, dass man irgendwie in, in, im Laufe einer, einer Veranstaltung gibt es ja so Glaubensaufrufe. Ist ja eine, in der Christenszene eine Sache. Ist man so, wenn, wenn dich das jetzt berührt hat, was du gehört hast, dann sprich mir doch nach. und.
0: Komm nach vorne, komm genau. zum Kreuz. Ja, ja. genau. Ähm, haben wir. Haben wir aber in Kreling eine ganze Zeit lang gemacht. Ja. Also ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Aber das gab es. Das gab's.
1: Und das ist auch erstmal gar nicht ganz schlecht, finde ich. Aber man, man muss es ein bisschen abwiegen. Weil ist es ist dann eine Entscheidung, die aus der Situation raus getroffen wird. Es entsteht dann auch ein Druck, wenn man sowas in einer, in einer Gruppe macht, vor allem irgendwie auch mit Jugendlichen dann irgendwas mitzumachen, was man im Nachhinein vielleicht gar nicht so gemacht hätte.
0: Ja. Ja, genau. Manchmal hast du es ja auch gar nicht in der Hand. Weißt du, dann hast du so einen Abend ähm, oder hast du so eine Veranstaltung. Muss ja kein Abend sein. Ähm, und dann machst du irgendwas total emotionsloses vielleicht sogar. Irgendwas, was eigentlich gar nicht so gemeint ist. Und auf einmal fühlt sich jemand so angesprochen, erinnert ihn an irgendwas oder irgendwas. Ja. Und auf einmal fängt eine Person an zu heulen. Ja. So. Es sind jetzt 30 Leute um diese Person herum und sehen das. Und auch hier und Und, ja. und weißt du, also das verselbstständigt sich manchmal auch. Also, manchmal ist das das Veranstaltung. Also, aber das ist ja gerade die Verantwortung, die du als Veranstalter von Freizeiten, von Festivals und so weiter immer auf dem Schirm haben musst. Inwiefern werden Leute auch manipuliert oder fühlen oder und merken es gar nicht mal, weißt du? Es ist, ja. wie gesagt, manchmal verselbstständigt das manchmal. Das ist eine große Verantwortung, die man da hat. Und. Deswegen haben wir irgendwann mal gesagt, machen wir das in dieser Art nicht mehr. Jetzt gibt es aber viele, die einfach sagen, naja, Christ sein, Christ werden ist ein Prozess. Das hast du am Anfang ja. gleich so gesagt, das ist ein Prozess. Natürlich, es passieren Dinge vorher, ich höre Dinge vorher, ich beschäftige mich mit Dingen vorher. Irgendwie, ja, vielleicht ist es wirklich so mit einer Beziehung, ja, ich lerne erstmal jemanden kennen und... Es dauert erstmal bis zu dem Punkt, wo ich dann wirklich sage, ja, ich, ich vertraue zusammen dir. Auch. Ja, genau, auch. wir sind zusammen. Mhm. Wir, wir gehören zusammen, ja. wir leben zusammen.
1: Ja. Das ist eigentlich ein gute, gutes Bild, finde ich. Mhm. Dass man sich ja auch vorher ja, kennenlernt, was miteinander macht, auch schon also auch schon mehr miteinander macht als irgendwie Bekannte oder nur, nur Freunde und trotzdem wird es einen Moment geben oder einen Zeitpunkt geben, ab dem man dann irgendwann sagt so ja, sind wir jetzt eigentlich fest zusammen oder nicht und das ist auch bei Aber Wie ist das eigentlich? Ja. also Wir hatten wirklich das irgendwann, so, so irgendwann das Gespräch naja, wie, wie, wie stelle ich dich denn den und den vor oder naja, wie ist denn das eigentlich? Obwohl es bei, bei meiner Freundin und mir so, es war irgendwie ein Moment, wo man sagen musste: Naja, ja, es ist so, aber der Moment an sich war jetzt, war jetzt nicht, also nichts, in dem nochmal was passiert ist, weißt du? Also, mhm. es war immer das Gespräch zu sagen: Ja, ja, wir sind eigentlich ein Paar, aber es war so ein, ja, so ein jetzt Prozess ein im Vorfeld. Na, wir haben jetzt mhm. so: Jetzt haben wir mal gesprochen, ja, ja, natürlich ist das so, aber das waren wir eben eigentlich auch schon und gestern, aber jetzt haben wir darüber gesprochen, jetzt ist quasi so: Jetzt wissen alle Bescheid. Wir sind beide auf dem gleichen Punkt, ja. Wir sind ein Paar. Ja, ist auch gut, wenn der andere das auch Ja, yeah, genau. Stimmt es also wäre natürlich
0: Nicht ganz so blöd, wenn der andere... Nee,
1: nee, also...
0: Genau. Ja gut, beim Christsein ist es ja so, das haben wir ja schon mal gesagt, dass Ja Gott steht. Ja. Ähm, und Franzin gibt es ja auch bei vielen Beziehungen so die, was weiß ich, die heiraten nach einem Monat. Auch das gibt es, ja. Ja, ja, genau. Ähm, Liebe auf den ersten Blick. Ich, ich schmeiß mal so ein paar Begriffe also so blöd rein. Aber auch, es gibt ja manchmal... Habe ich auch schon mal gehört, dass da jemand auf eine Veranstaltung gegangen ist, irgendwie das erste Mal, was von Gott gehört hat, gesagt: hat, ey, das ist die Antwort auf alle Fragen, die ich mein Leben lang hatte. Ja. Zack, jetzt bin ich Christ. Ähm, das ist auch verrückt irgendwie so, ne? Wenn ja, man sich das überlegt. Dann wird das würde natürlich noch was passieren. Na klar. So, aber, aber trotzdem bist du ja schon Christ. Genau. Ne? Ja. Also genau. Also danach lässt du dich vielleicht taufen, aber das ist vielleicht eher das öffentliche Bekenntnis, mhm. wie wir das jetzt ähm, ja. in einer der letzten Folgen gesagt haben. Das ist schon... Ähm, von daher, ich, An der Stelle muss man einfach mal festhalten, wir sind sowas von unterschiedlich. Und irgendwie zu verurteilen jetzt, es sind auch Leute Christ geworden, nachdem sie so einen Aufruf für sich nochmal hören mussten. Ja, und vielleicht gehört haben von mir ja. dieses, okay, ich muss diesen Schritt jetzt mal festmachen. Weißt du, vorhin gesagt, das mit dem Konservieren. Vielleicht mit diesem, mhm. ich gehe nach vorne. So, Also ich kann das schon auch verstehen, dass Leute das für sich äh, in Anspruch nehmen wollen. Auch, ja, und dass das auch gut finden. Und trotzdem kann ich auch die Kritiker verstehen, die sagen, na boah, aber hier voll emotionsgeladen, hier noch ein gedudel worship song mhm. und so, also auch das kann ich vollkommen verstehen, weil natürlich hm, hat es so ein bisschen Geschmäckle, wie, ja. wie die Herrschaften ja. in, in Baden-Württemberg sagen. Ja, und das finde ich gut, dass man Schrauben.
1: solche Sachen hinterfragt, auch als ja, Veranstalter, als Mitwirkender und auch Teilnehmer aufruft, auch Sachen kritisch zu hinterfragen. Ich meine, das macht man ja, mit, mit dem, dem Input auch. Also das ist ja auch kein, kein Ablauf, dass man sagt, so wir erzählen euch jetzt das und das ist die, die einzige Wahrheit und das mhm. darf man nicht hinterfragen, sondern ja, stellt Fragen, hinterfragt das auch und jeder bastelt sich das ja so ein bisschen auch selber. In. Und das ist auf der Gefühlsebene genauso. Also zu gucken, fühle ich da jetzt was und wenn ich was fühle, ja. Liegt das jetzt an der, At an der Atmosphäre? Oder ja, kann ja. ich mich jetzt darauf einlassen oder nicht? weil es ja sehr ist, ne? genau. Oder ist es im Nachhinein dann auch irgendwie schön gewesen, aber genau. lag es jetzt auch daran, wie das aufgezogen war? Und es ist genauso, genauso in Ordnung. Also ich meine, man kann auch Emotionen hinterfragen, wo die herkommen.
0: Ich habe mich gerade gefragt, okay, jetzt hören wir ein bisschen aus dem Kontext raus, ich habe mich gerade gefragt, ab wann würde man einen der Jünger zum Beispiel in den biblischen Geschichten als Christ sehen. Als wann, ab wann ist der Christ? Ja. Weil ich habe gerade so vor Augen gehabt, dieses, äh, Jesus geht hin, sagt, komm mit. Und ist okay, komm, komm ich mit. So Also ist man dann schon Christ? Irgendwie man folgt Jesus nach, also in der Wortbedeutung her irgendwie ja schon. Aber die haben noch überhaupt nicht gewusst, wer das ist oder die haben ja überhaupt noch nichts gecheckt. Ist Petrus Christ in dem Moment, wo er sagt, Herr zu wem sollen wir denn gehen? Du hast Worte mhm. des ewigen Lebens. Wir glauben, dass du der Christus bist. Schon Also vielleicht so eine ähnliche Frage ja. wie das, was wir uns jetzt gerade in den heutigen, aber
1: aber ist das eine theologische Fragestellung, die, die man im Studium nachgeht in, in puncto, naja, ab wann sind es denn Christen? Also, ja. naja, in der Gemeindegründerszene in dem Moment nach Jesus Tod und Auferstehung, also erst dann entsteht das Christentum als Religion, aber eigentlich ist es ja schon vorher, ab wann, ja, ist es...
0: ach so du meinst, entsteht? ab wann das Christentum eigentlich so losgeht? Genau,
1: also es ist ja das ist ja eine, eine, naja, auch, auch geschichtliche Sache, wenn man sagen die ersten christlichen gemeinden entstehen dann irgendwann nach tod und auferstehung und
0: ja aber christliche und so. gemeinden und christen würde ich doch mal tatsächlich genau, ein bisschen, ein bisschen noch auseinander dividieren. Und,
1: ja aber ich klar kann man sich fragen oder wo gibt es diese punkte aber ich würde mich gar nicht an dem punkt festhalten ich bin so beim prozess also ja es gibt immer wieder auch im eigenen leben punkte und vielleicht gibt es auch den punkt an dem man sagt so ab dem moment bin ich christ aber da gab es auch schon Momente vorher bei den allermeisten Leuten, also ja bei dem, der irgendwie irgendwie in den Gottesdienst kommt, weiß ich nicht, durch Zufall und dann das erste Mal was hört und dann sagt, so, jetzt ist er Christ, gab es ja trotzdem vielleicht Fra Fragen im Vorfeld, die da dann hingeführt haben. also
0: Naja, klar, aber nur weil du auf der Suche bist, bist du ja noch nicht am Zielen Genau. Und dass du dann noch ja. weiterreist, ist ja auch in diesem also Lebensweg, gilt ja. ja auch keine Frage. Also ich, ich würde schon auch sagen, na klar ist das ein Prozess, da kommen, aber ich denke schon irgendwo an einem Punkt, das kann man nicht immer an dem Punkt festmachen, das ja. ist mir schon klar. Ja. Und manchmal ist der Prozess auch so, so fließend, in diesen, also ne, dann gibt es ja. keinen Punkt, sondern es ist halt eine Strecke, das, das gibt es bestimmt auch. Und doch würde ich sagen, irgendwo machst du dann halt irgendwie eine Etappe klar und sagst, okay, in der Zeit war das, so war das, das für mich irgendwie klar, dann, ja. ja, also ja. da war es irgendwie klar. Also, ich fand, ich fand das jetzt gerade noch zum Beispiel, wenn ich mir jetzt so, sich also mal bei Petrus, wie mit den mal genauer angucke, der ja also wirklich so viele Punkte hat und ganz krasse Sachen erlebt, aber auch erstmal mitgeht, so, weißt ja. du? Also, Jesus kommt hin und sagt, komm mal mit und so, später auch wieder Scheiße baut und so weiter und trotzdem war er ja schon Christ, meiner Meinung nach, ja. so, weil er Jesus nachgefolgt hat. Und meine Frage bezog sich jetzt ein bisschen dahin, ist, ja, ist, ist man denn Christ in dem Moment, wo man sagt, ich gehe jetzt mit und ich erlebe noch ganz viel mit dir und, und so würde ich es jetzt gerade mal, glaube ich, formulieren? Ich glaube, ich glaub, Petrus war Christ in dem Moment, wo er Jesus nachgefolgt ist. <lacht> Nämlich ganz praktisch und mhm. einfach seine Sachen zusammengepackt hat und losgegangen ist. Mit Brüderchen und so weiter. Sack und pack. Und nicht erst später, wenn er dann tatsächlich... also ne, Dann kommt dieser Punkt, ähm, Johannes 6, wo er, wo Jesus dann mit seinen Leuten steht und er fragt, hier, wie sind alle gegangen. Wollt ihr nicht auch noch gehen? Und Petrus sagt, nee, wollen wir nicht. Weil mhm. wir, haben, wir glauben und um das, was du uns sagst. Und mhm. Das ist... Das ist ja schon irgendwie so ein krasser Punkt, irgendwie, wo Petrus klares Statement macht, vielleicht so öffentlich. Aber ähm, ich würde sagen, er, er war vorher schon Christ, weil er sich vorher mhm. schon darauf eingelassen hat, mitzugehen. Genau, ja. you know what I mean. Ja. Okay.
1: Aber die, mh, diese Art, ich weiß gar nicht, wie ich es wie benennen kann, die, die gab es zur damaligen Zeit ja schon. Also Es, es war schon eine, ja, eine Sache, dass man einem, einem Prediger einem Propheten, einen Prediger, der durch die Lande zieht, schon folgt. Auch im Vorfeld. Das war jetzt nicht was ganz, ganz, ganz eine neue Idee, die es unter Jesus gab.
0: Da wurde ja gar nicht drauf Genau, nach. so. Ja. Das
1: war für mein Verständnis wichtig. Also auch, das war bei Johannes zum Beispiel genau, auch schon bei Johannes so ganz ist zur gleichen ja. Zeit rumgelaufen und im Vorfeld auch genug andere Propheten und Prediger, die, die dann ihre ja, weiß nicht, Fans, ihre, ihre Nachfolger hatten, genau. ihre Jünger hatten, die, die mit denen mitgezogen sind und gelaufen sind. Ja, genau. Aber genau, bei Jesus war es halt dann noch was anderes. Aber das Verständnis, der große Zusammenhang, der kam dann kam dann natürlich später.
0: Genau. ich glaube Also viel später wahrscheinlich ja. sogar. Ah. Aber ich finde das ein cooles Beispiel, weil er einfach... Ähm, also bei Petrus haben wir halt so ein paar Stationen irgendwie mhm. so. Ja. Und man denkt immer so, oh okay, er nee, hat es doch noch nicht verstanden. jetzt vielleicht doch noch kein echter Christ, weil auch oh, jetzt hat er Jesus auch noch verleugnet. Und ja. nein, ich kenne ihn ja. gar nicht und so. Und, ähm, aber das zeigt ja nicht das, was in seinem Herzen ist. Ne? Weil das macht ihn ja traurig, ja. dass er ihn dann, dann verleugnet. Und von daher denke ich mir so, also dieser, dieser, dieser Entschluss, mit Jesus loszugehen, zu sagen, Jesus ähm, dir vertraue ich mein Leben jetzt an, weil so, mhm. das, das ist, glaube ich, so der, der entscheidende Punkt. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass man erst Christ wird in dem Moment, wo man sich taufen lässt oder so, um jetzt wieder auf die heutige Zeit zu ja. gehen. Sondern ich glaube, mhm. dass, das, dass das Taufen das öffentliche Bekenntnis ist, soll es auch offiziell ja sein, um das festzumachen. Vielleicht auch das, was du vorhin gesagt hast, um ein bisschen was zu konservieren. Ja, Ich
1: glaube auch, man, man braucht auch ja nicht nur als Christ, sondern das haben wir an vielen Stellen im Leben, immer wieder auch Momente und Punkte und, und Anlässe ja genau. das Christsein auch zu feiern und auf jeden Fall. Es genau, also gibt ja auch, auch viel Grund zu feiern. Eine Konfirmation <lacht> oder eine Taufe von, von jemand anderes, wenn man dann zu Gast ist, ist ja, kann für einen selber ja auch noch eine, eine Erinnerung sein, eine Auffrischung sein. Ja, das
0: stimmt. Auf jeden
1: Fall. Ja, ist, auch deswegen feiert man Gottesdienst. Das ist wieder eine regelmäßige, eine regelmäßige Input.
0: Ja, deswegen. Station Gemeinde, Gemeinschaft, ne? Ja. Da sind wir an dem Punkt, wo wir haben wir da nicht auch schon mal irgendwie drüber gesprochen, kommen mir gerade so bekannt vor. Also das Thema Gemeinde wäre nochmal vollkommen interessant, ja. das mit einzubauen.
1: Vielleicht bei Kirche von Moor mit Jonas? Möglich,
0: möglich, möglich. Aber es ist ja halt so, dass da wo Gemeinschaft stattfindet, du natürlich irgendwie immer wieder auch dein, dein Glaubensleben hinterfragst, ja. weiterkommst, Schritt für Schritt mal was Neues lernst. Auch mal, und ich glaube ja tatsächlich, dass so wie unser Leben ein ein, ein, ein Gang ist, ein, ein Weg ist, auch unser Glaubensleben ein, ein Weg ist. ja Und da, wo wir am Anfang waren, und du hast vorhin das irgendwie ganz witzig gemacht, dass, dass du so ein bisschen, ach ja, damals und so weiter, was ich damals auch so geglaubt habe, und da merkt man, dass man in den Jahren ja auch irgendwie noch dazu lernt und, und manchmal Dinge auch nochmal ein bisschen anders sieht und, und trotzdem... Ähm, trotzdem Christ ist, ja. Also ja. manchmal wird einem das ja so vorgeworfen, dass, dass man auf einmal was ganz anderes, oder was heißt was ganz anderes glaubt, aber dass man mit Dingen anders umgeht, als man es vielleicht noch früher gemacht hätte oder so. Und ich glaube tatsächlich, dass, dass das so ein, so, ein, so ein Werdegang ist, den man irgendwie auch geht und dass Jesus da irgendwie halt auch gut begleitet.
1: Ja, und das ist normal und ich glaube, das ist auch wichtig, dass es ein Prozess ist, und sich auch, dass sich das entwickelt und auch das Bild entwickelt, weil man letztendlich als Mensch auch älter wird und wächst und ja, hm. mit der Zeit werden andere Aspekte für, für einen selber wichtig. Und man sieht ja aber auch, also man guckt ja ganz anders aufs Leben.
0: naja klar, irgendwann hat man ja genau, eine Weisheit klar. dann bekommen.
1: Ja. <lacht> und ich glaube, es werden andere Sachen auch wichtig. Also wenn ich an meinen, meinen Opa denke, der hat dann irgend, der hat dann nicht viel drüber gesprochen, aber so ein paar. Momente, an die erinnere ich mich, da, da ging es dann tatsächlich um Glauben. Und er hat irgendwie mal erzählt, also mein Opa väterlicherseits wurde ganz, ganz, ganz am Ende des Zweiten Weltkriegs sollte nochmal eingezogen werden. Irgendwie, da war er gerade 17 mhm. und dann hieß es so von wegen, ja, eigentlich ist alles schon verloren, aber jetzt wird mal alles, alles in den Osten geschmissen, was da ist. Und aber wann war denn das? Nee, jetzt für mich ich Sachen, weil er, er ist gar nicht, gar nicht in, in den Krieg gekommen, an die Front gekommen, sondern das war quasi schon auf verlorener Posten. Er hat, war dann in einer, ähm, na, also in, einer, in einer Kompanie, in einer Gruppe und wurde gegen Osten geschickt. Und dann sind sie noch auf deutschem Terrain irgendwann einem ähm, General, irgendjemandem, einem höheren Militär begegnet, der mit seiner Gruppe in die andere Richtung unterwegs war. Und der hat gesagt, Naja, also da ist der Russe. Ich nehme euch mit, auch wenn ihr einen anderen äh, Befehl. Befehl habt. Und dann waren sie unter dem Schutz, weil dann erstmal keiner das in Frage gestellt hat, weil das ein so hoher Militär war, dass der gesagt hat, nee, nee, wir haben jetzt hier Befehl. Und dann sind sie halt nicht nochmal an die Ostfront gekommen, sondern sind auch wieder, wieder zurückgelaufen. Äh, nee, genau, das, jetzt bin ich wieder abge, abgekommen. Der hat erzählt, in der Zeit schon ähm, hatte er sich viel, viel mit, mit Glauben beschäftigt und mit dem Tod beschäftigt, weil letztendlich absehbar war, naja, wenn es jetzt in Krieg geht und naja, also, also. Die Chance nicht sonderlich gut an der Frau genau. ja. in Gefangenschaft. ach so, vielleicht, weil er in Gefangenschaft war. Vielleicht war das die Geschichte. Weil er erzählte, ähm, irgendwie war er in Kriegsgefangenschaft, ich weiß nicht wie lange, ich glaube nicht so lange. Und hat er gesagt, da hat keiner drüber gelacht, wenn man eine Bibel rausgekramt hat. Weil da irgendwie klar war, wir wissen jetzt auch nicht, was mit uns passiert. Hm. Ja, es kann jetzt irgendwie zu Ende sein. Und irgendwie hatte einer da eine Bibel dabei. So. Und dann im Alter standen wir irgendwann mal draußen vor der Tür und da hat er dann auch erzählt, naja es ist absehbar, er lebt halt keine 10, 20 Jahre mehr und er beschäftigt sich da schon mit und dann die letzten das haben sie mal gar nicht erzählt, ich glaube die letzten 10 Jahre waren meine Großeltern schon sehr fleißige Kirchgänger und hatten dann eine Gemeinde um die Ecke und haben sich schon sehr mit, mit Gott auseinandergesetzt, weil naja, absehbar war sie sterben in den nächsten Jahren und ich glaube das da ist die Motivation dann irgendwie mit dem Blick auch auf, auf den Tod und auf das vergängliche Leben ein ganz anderes, als man als Kind hat oder als heranwachsen hat, da ist die Motivation vielleicht eine andere. Mhm. Also und das das Wichtige im, im, im Glauben vielleicht.
0: Wäre ja quasi, jetzt mal provokant gesagt, auch irgendwie eine Art emotionaler Druck. Ja, ja. Also ein ja. sehr natürlicher. Ja. Aber, ja, spannend. Es gibt ja auch viele Leute, die dann gerade sagen, nee, es interessiert mich jetzt mal gar nicht. Weißt du? Es gibt tatsächlich auch den anderen Weg an der Stelle. Ich glaube, da kommen wir jetzt ja, gerade ein bisschen weit ja. weg vom, vom eigentlichen Thema, aber ich glaube, da wo dann wieder, was du vorhin gesagt das mit diesem, mit diesem Abend, von wegen, da hat jemand gesagt, das hat mich jetzt gar nicht so, bin ich jetzt hier mhm, falsch? Ja. Da gibt es ja auch Leute, die dann sagen, nee, jetzt mache ich genau das andere, was, ja. was die Leute, anderen Leute machen. so. Ja.
1: So Die ursprüngliche Frage, die wir eigentlich gestellt haben oder unser eigentliches Thema ähm, Wie bist du eigentlich Christ geworden? Hast du mir noch gar nicht beantwortet? Oder wir haben
0: sie dir auch noch gar nicht gestellt? Ich meine, ich hab wir wieder, haben sie dir ja, gar nicht gestellt? Du und deine hab, anderen 20 ja, Persönlichkeiten? Ja, ja, ja
1: ich, Wir haben ja wieder geredet und ich habe angefangen, aber ähm, deine Geschichte ist ja, ja noch eine andere
0: Meine Geschichte ist, meine. ist eine andere als deine ja, ja. ja. Ähm, obwohl ich auch drin vorkomme wie bei dir. Genau, und treffen wir uns. ja. <lacht> genau, quasi deine Wegebnung an der Stelle. Ja. Ach, guck mal, ja. wunderschön. Ich ähm, glaube, ich habe da schon ein bisschen was drüber erzählt. Ich weiß nicht mehr genau. Ich fange einfach mal von vorne an. Ich bin getauft worden, ich bin konfirmiert worden und ich bin aus der Kirche rauskonfirmiert konfirmiert worden. So. Ja. Das war, also wobei ich ehrlich sagen muss, ich, ich weiß noch, wie ich einmal im Konfirmandenunterricht saß und ich habe mich mit diesen ganzen geistlichen Themen relativ wenig auseinandergesetzt. Irgendwie war das für mich schon auch so, wie du es vorhin so ein bisschen beschrieben hast. Mit irgendwie gibt es da eine höhere Macht hm. und es, also das war schon auch christlich geprägt mit ja. dieses es gibt so äh, den lieben Gott, ja. der da irgendwie auf einen aufpasst und so. Und ich weiß noch, wie ich einmal im Konfirmandenunterricht äh, das auch so gesagt habe, irgendwie so ja der liebe Gott. Und ich weiß noch, wie ich dann vollkommen ausgelacht wurde von allen, weil sie, ha, ah, der hat liebe Gott gesagt und so. und Okay, alles klar. Ja, aber das sehr ist kindlich.
1: so das, das Kindliche. Genau, an,
0: der, an dem Punkt habe ich meinen kindlichen Glauben abgelegt, sage ich dir. <lacht> da wurde ich das sehr, schade eigentlich. Das, ja, irgendwie schon. Wobei ich das ja jetzt fast wieder sagen würde. Irgendwie gibt es da ja diesen lieben Gott. So, und dann, genau, also allein, dass der Pastor damals mir nicht zur Seite gesprungen ist, das war schon irgendwie, das hat mir sehr weh getan. Ja. Und dann bin ich, wie gesagt, konfirmiert worden, Konfirmationen vorbei und dann war das Thema irgendwie auch acta, weil es, ich glaube, was mir damals geholfen hätte, wäre, dass jemand auch auf dich zukommt, so wie es deine Schwester gemacht hat und sagt, hier komm wir mit. Mhm. Das ist aber erstmal gar nicht passiert. So, und dann, jetzt, jetzt wird es ein bisschen witzig, dann kam ein junger Mann, den wir hier schon kennen aus dem Podcast, nämlich Christian, unser Bestatter ja, der, Christian, der, der. der ähm, wir sind da irgendwie zusammen zur Schule gefahren. Und im und dann meinte er irgendwann so zu mir, hier Lars, was machst du im Sommer? Ja, weiß auch nicht. Ja, Mensch, die Kirche fährt da auf eine Freizeit, hast du nicht Lust bekommen mitzukommen? So. Und wir sind dann nach Irland gefahren, hatten da irgendwie eine ganz coole Zeit. Und es, war irgendwie, also es sind viele Leute mitgekommen, die ich auch gut kannte und so, aus, aus Schule und so. Und hatten da eine gute Zeit einfach. Und dann hieß es auch schon, um ähm, ja, bald kommt eine nächste coole Freizeit, so im nächsten Sommer. Ein ja. ganz weiter da sind wir nach Norwegen gefahren. So, Norwegen war schon, äh, schon sehr besonders, weil unsere Gemeinde das nicht alleine gemacht hat, sondern mit der SMD. Hm. Und wir haben eine, so, eine, so eine Kombi-Freizeit gemacht mit äh, Niedersachsen und Suling. Ja, Niedersachsen, so, und, Niedersachsen Suling, und, Suling, ja. und Suling. Genau, und also, genau halb, also bei der halb, halb Gemeindefreizeit, halb. SMD,
1: da war dann ein, ein ja, christliches Werk, Freizeitenveranstalter genau.
0: mit dabei. Ja. Ja, der... Ich glaube, das war einfach gut, dass da Leute waren, die nicht in meiner Gemeinde waren, weil ich irgendwie da das erstmal Mal so wahrgenommen habe, dass Leute, die nicht die aus meinem konkreten Umfeld kommen, mhm. das Gleiche glauben. Ja? Also es gibt auch, es war ja eine Teil, also da wurde es aber sehr, sehr anfassbar so. Also da war ein Mensch, den ich auch super, super gern hatte und so, der mir auch von diesem Gott erzählt. Und da, ich weiß nicht, ob ich nach Hause gekommen bin danach und gesagt habe, so, jetzt bin ich Christ. Dann habe ich so gedacht, ja, das wolltest du aber ja irgendwie nach Irland auch schon. Das hat irgendwie nicht so gut geklappt, was machst du denn jetzt? Ja, dann hörst du jetzt ganz viel christliche Musik. Habe mir irgendwie zwei, drei CDs gekauft und habe christliche Musik gehört. Und dachte, so, jetzt bin ich Christ. Achso, und dann muss ich ja noch Bibel lesen. Okay, dann, also, also so habe ich mir ein bisschen ja. Hausaufgaben gegeben. Das hat so semi-gut funktioniert. Ähm, glücklicherweise hat dann aber aufgrund äh, ja, dieser Freizeit gab es dann letztendlich einen Jugendkreis in Zune. Da durfte ich schon hin, obwohl ich eigentlich zu jung war. Aber dadurch, dass ich mit Afrika auf der Freizeit war, durfte ich dann doch. Und dort hatte ich dann quasi einen regelmäßigen Input. Ja. Und fand das irgendwie ganz cool und nett und so. Und dann kam irgendwann der Freizeitleiter von dieser Norwegen-Freizeit als Gast bei uns im Jugendkreis. Und sagte irgendwann, Lars, herzliche Einladung, Silvester-Freizeit, ne? weißt du Bescheid, Zinker, Zinker. Mhm. Ich so, ja, nee... Da bin ich schon verabredet, ähm, kann ich nicht, hm. ist ja jetzt doof, ne? aber ich kann hm, ja. leider gar nicht mitkommen, ja. Ach, Silvester auf eine Freizeit, bist du ja, denn ja, bescheuert, ja. Ähm, ja und dann hat er gesagt, naja, pass auf, wir machen das jetzt einfach so, Dein Platz halte ich frei, hm. komm mit, wenn du dann so weit bist ja. und ich weiß bis heute nicht, warum er das gesagt hat, ähm, langer Rede kurzer Sinn, <lacht> die ähm, zwei Freunde, mit denen ich mich verabredet hatte, haben mir abgesagt für Silvester. Und ich stand dann so ein bisschen, okay, jetzt bin ich in diesem Jugendkreis und, und naja, auf jeden Fall wusste ich dann, okay, der kommt, dieser Freizeitleiter kommt jetzt nochmal wieder in, ja. in den Jugendkreis und sagte gleich am Anfang so, ja, sorry, es, also wir freuen uns voll, Silvester, Freizeit ist voll, wir sind irgendwie 50 Leute, ja. voll großartig und dann meinte ich nur so zu ihm, tja, Erik, ähm, ich könnte doch, <lacht> schade, ja. ich hätte jetzt mitgekommen, er wieso ich habe dir doch deinen Platz freigehalten. Und das war für mich so, okay, krass, also der hat das, der das ernst gemeint. Der, ja. der wollte, dass ich mitkomme. Ja. Und ich konnte mich dann anmelden, ich konnte mitfahren und hatte dann ein... Ist so, ich, ich erzähle das ja ab und zu mal, wenn ich so gefragt werde, wie, wie das eigentlich mit dir gewesen ist, aber es, ist, es klingt immer wieder verrückt. Ich weiß noch, ein Kumpel und ich sind da mit dem Auto hingefahren. Das war in der schönsten Stadt der Welt übrigens, diese Freizeit. Hm. Und wir waren wahnsinnig früh da. Ich weiß nicht, warum wir so früh da waren, aber wir waren wahnsinnig früh da und ähm, dann hieß es so, ja, hier, schön, dass ihr schon da seid, aber wir können uns noch gar nicht um euch kümmern, so, ihr seid die Ersten, da hinten in dem Track könnt ihr euch ein Zimmer aussuchen. So, ja. haben wir uns ein Zimmer ausgesucht und saßen dann da in diesem Zimmer und dachten so, langweilig, <lacht> <lacht> wir sind viel zu früh da. Und dann dachte ich, mein, oh, pass mal auf, ich meine, ich habe da vorne eine Teilnehmerliste gesehen, ich, ich gehe da mal hin gerade und, und gucken, äh, wie, wer, noch so kommt, wer, wer so kommt, wer so kommt wie man noch so kennt. Ich wusste ja, dass ich ein paar Leute kenne von der Norwegen-Freizeit zum Beispiel. Und, achso, das war übrigens keine gemeine freizeit das war wieder SMD-Freizeit. Mhm. Ja, dann bin ich da vorne zum Haupteingang gegangen und da war diese Liste. Und ich nahm mir die Liste und guckte da noch so irgendwie so, Lars, rum, hm, kenne ich nicht, kenne ich nicht, Oh toll, kenne ich auch nicht, kenn ich auch nicht. <lacht> und dann kamen irgendwie ein paar Leute rein, so drei, vier Leute. Und ähm, da war einer mit dabei, der weiß ich auch nicht, irgendwie fand ich den von vornherein sehr sympathisch so, mm. und dachte so, hey, moin und ich dachte so im Nachhinein, oh Gott normalerweise so jemand Fremdes, der anfangen einfach normalerweise diesen Zettel genau wäre ganz schnell ins Zimmer <lacht> wieder verschwunden, habe ich dann aber nicht gemacht und wir sind irgendwie ins Gespräch gekommen und ähm, dann nahm er auch die Liste und ähm, sagte so, oh, weißt du, wo wir hin müssen? Ich so, ja klar, komm mal mit ich kann dir den Trakt zeigen und dann zeigte ich ihm, oh und hier, irgendwo sollen wir uns breit machen auch übrigens, also wenn du Bock hast, da ist mein Zimmer, ja. so im Nachhinein ist das so ein bisschen mein Glaubenspapa geworden. Also neben dem Freizeitleiter, von dem ich hier ja, die ganze Zeit ja. spreche. Aber der hat mir... Der war am nächsten Tag krank. Auch nicht, auch nicht ganz unwichtig. war krank und musste so ein bisschen gepflegt werden. Ich habe dann mich ein bisschen um ihn gekümmert. Also ja. hier und, so. und dabei haben wir irgendwie wahnsinnig viel über Gott gesprochen. Und es war so... Also ich glaube, ihm war gar nicht so bewusst, dass ich gar nicht so, so entweder voll in den Anfängen, ich würde jetzt sagen, so noch ein bisschen naiv gesagt habe, so ich finde das ganz interessant und finde das irgendwie ganz gut, aber ich ja. weiß gar nicht, was dazugehört. Ja. Und der hat mir irgendwie so, weil er es so sehr selbstverständlich fand, irgendwie so ein paar Handwerkszeuge an die Hand gegeben und hat einfach gesagt hier, ähm, ja und so ist das ja mit Gott und ähm, ich, ich finde das voll krass und äh, wir sind voll ins Gespräch gekommen irgendwie, ja. ohne dass wir es so forciert hätten. Dann weiß ich, bin ich auf dieser Silvesterfreizeit ganz bewusst hingegangen und habe gesagt, Gott, ich glaube, ich habe jetzt ein bisschen was verstanden. Mhm. Ich habe vorher zwar irgendwie schon gesagt, so, ich bin jetzt Christ, aber ich hatte gar keine Ahnung, was das mit Jesus zu tun hat und was das mit, ähm, ja, mit dem ganzen, ganzen Drumherum, mit Schuld mit und so weiter, was das damit zu tun hat. Und ich habe irgendwie so, in dem Moment habe ich gedacht, so Gott, jetzt, jetzt hast du mich. So jetzt irgendwie bin ich da und es geht gar nicht darum, irgendwelche Lieder zu hören, zu mhm. singen oder jetzt immer nur in der Bibel rumzulesen, sondern... Das ist Lifestyle. Auch wenn das jetzt ein bisschen, das vielleicht ein bisschen runterbricht, aber sondern es ist eine Lebensentscheidung. Ja. Wie möchtest du dein Leben führen? Das hat, das hat mein Leben wirklich verändert. Also da, und ich bin, ich bin dann, ähm, also wir sind dann extrem gute Freunde geworden. Wir haben. Oh Gott, die Telefonrechnung damals. Heute, heute wissen die Leute das gar nicht mehr, damals ja. hat man tatsächlich pro Minute Geld bezahlt und zwar hat Geld gekostet. Innerorts war günstiger als außerorts. Ja, ja. Außerorts war Hamburg zum Beispiel von Suling aus. auch ich kann mich an unsere Selbst erste Telefonrechnung... Selbst Festnetz
1: kostete
0: dann Geld. Selbst Festnetz ja. kostete richtig Geld, ja, ja. Und ähm, die Telekom hat damals gut an uns verdient, ja. Aber, ähm, genau, ich war, ich war dann gefühlt jedes zweite Wochenende irgendwie ähm, auch in Hamburg. Und bin so quasi in, in deren Gemeinde mit reingenommen. Die haben mich irgendwie so selbstverständlich mich bei denen mhm. in die Gemeinde mit reingenommen. Das ja. war ganz cool, ähm, ich habe dann von denen eine Gitarre ausgeliehen bekommen und gesagt, hier, wenn du mal Musik machen willst, also, weil ich immer gesagt habe, auch, eigentlich würde ich auch gerne Gitarre lernen. Ja, hier, kannst du eine Gitarre mitnehmen? Und da, konnte ich eine Gitarre mitnehmen, habe ich mir selber beigebracht. Ja. Also, ist, also in ganz vielen Ebenen äh, total krass geprägt an der Stelle, und, aber daraufhin würde ich das so hindertieren. Also für mich war das jetzt auch kein ein Punkt da ja, und doch dann war dann es dann irgendwie so in die, auf dieser Freizeit, wo dann irgendwann ganz ich bin anders zurückgekommen, als ich hingegangen, hingefahren ja. bin. Ja. Ähm, und es war noch so lustig, ich habe mit ihm, also mit meinem Freund dann damals, irgendwann mal darüber gesprochen, wie wir uns kennengelernt haben. Und dann meinte er so, ey, sag mal, total verrückt. Normalerweise wäre ich doch niemals zu dir gegangen hätte gesagt, ey, kannst du mir mal zeigen, wo, wo die mhm, Zimmer sind ja. und so weiter. Und ich habe gesagt, ey, so, aber weißt du eigentlich was, normalerweise wäre ich, wär wegge ich hätte Hallo gesagt und wäre weggegangen. Ja. Aber irgendwie irgendwie sollte das so sein. Also wir können das jetzt auch nicht so festlegen, wollen jetzt auch nicht sagen, dass Gottes Geist uns da jetzt so hundertprozentig uh, gelenkt hat, sondern ich, ich glaube einfach, da haben viele Dinge gepasst und Gott hat das einfach auch benutzt, ein Stück weit. Und ja, und dann bin ich Christ geworden und dann habe ich irgendwie zwei Wochen später, ähm, habe ich gesagt, wir müssen jetzt hier irgendwie in Suling mal einen schüler haben und dann habe ich irgendwie mich selbst gleich voll in die Leitung reingehauen, haben einen Schüler-Bibelkreis gegründet, ähm, also ein Treffen in der Schule ja. für Christen und Leute, die interessiert sind. In den großen Pausen haben wir uns dann, oder in zwei großen Pausen haben wir uns dann getroffen irgendwie war das... das dann ging es irgendwie gleich so los. Also irgendwie wie so ein Startknopf, der da gedrückt wurde bei mir. Und das ähm, ja, hat viel mit mir gemacht. Bis heute. Und ich würde ja auch bis heute... Also das ist jetzt... Buh, das war 19... Oh, darf ich das Ja sagen? Ich habe schon 1900 gesagt. Ganz schlimm. 1997 war das.
1: Und das finde ich abgefahren, dass... Dinge, die du initiiert hast, halt noch existieren. Also ich meine, sowas entwickelt sich ja weiter mhm. und irgendwie hat sowas ja einen Anfang. Aber das finde ich krass, obwohl ich, ich weiß es gar nicht, so ein schüler bügelkreis Den am Gymnasium nicht
0: so liegen. Den gibt es nicht mehr.
1: Weil letztendlich, okay. Schüler sind irgendwie ja, schon ein paar Jahre auf dem Gymnasium, aber naja, es wechselt dann irgendwie doch immer durch und irgendjemand muss es übernehmen. Genau. Aber den, den Jugendkreis der Gemeinde, der Gemeinde gibt es noch und den Jugendgottesdienst. Nee, den habe
0: ich aber nicht gegründet. Ne? Ich war nur seit Anfang an tatsächlich dabei. Achso, ja, siehst du. Genau.
1: Und der, der Jugendgottesdienst ist ja Anfang, Anfang des Jahres, Anfang 2019 2020 20 geworden. Boah, ja. ja.
0: Heftig, heftig, ne? ja.
1: ja. Also vor allem, weil bei der Feier mir dann klar geworden ist, Moment, bei der 10 Jahresfeier war ich schon kein Zoomlinger mehr. Also es ist <lacht> Okay, das zweite Jubiläum, das ist also schon so lange
0: her. Ja, Ja, wir werden alt. Ja. Aber davon mal abgesehen, ja, ich, es gibt ja dieses uralte Lied, viele werden das schon gar nicht mehr kennen, dieses ins Wasser fällt ein Stein, ja, ein nicht still und leise und äh, ist dann noch so klein, er zieht doch weite Kreise. Ja, ja. Und ich, ähm, wenn ich mir mein Leben so angucke, finde ich, also, und ich bin da mega dankbar für, dass, dass das, was damals in, in Hamburg passiert ist, dass das Auswirkungen hatte auf ganz viele verschiedene Leben. Und ob ich das, das, ne, ich sage jetzt nicht, dass ich das alles gemacht habe, aber dass ich da irgendwie schon ein Stück weit daran beteiligt sein durfte. Ja? Also ja. durfte dabei sein, wenn Leute gesagt haben, hey, stimmt eigentlich, das will ich auch glauben. so Oder das glaube ich jetzt auch. Oder ich habe das jetzt verstanden. Oder wie auch immer. Ne? So wie du es vorhin gesagt hast. Ähm, irgendwie durfte ich bei dir ja auch mit dabei sein, wo, wo ja. diese Entscheidungsfindung Dadurch dich begleiten. Und auch, auch später darf ich ja viele Leute begleiten, die schon lange Christen sind, ja, aber irgendwie. Wir sind halt gemeinsam auf einem Weg. Ich finde das sehr cool, wie diese, diese weite Kreise zu ihren Bahnen ziehen.
1: Ja, und wo sich das ja so überschneidet, wenn man, was du meinst, ja. wenn man Leute kennenlernt, Christen kennenlernt, die man irgendwie noch nie kannte und trotzdem sind viele, ja, viele Dinge gleich, viele Fragen gleich. Irgendwie hat man oft eine gleich eine Ebene, auf der man, der man sich versteht. Also klar, muss es menschlich passen. Also nicht nur, weil man Christ ist, findet man jetzt jeden anderen Christen total sympathisch, aber ich habe es auch so auf Freizeiten oder auf ja, ähm, das BAM ist, wie, wie, was ist das, so ein ja, Konzert und ja, Festivierung oder, ja. ja. oder so. Äh, dass, wenn man Christen kennenlernt, man schon, dass ich schon oft merke, man hat irgendwie doch echt eine gemeinsame Basis. Und merkt das. Im Miteinander.
0: Ja, und doch, ähm, das hatten wir jetzt ja auch schon in mehreren Folgen, sind Christen dann ja manchmal auch wieder so bekloppt und, ähm, und, und finden auf jeden Fall noch gerade das, das Salz in der Suppe. Ja. ja. Das, Salz der, das, der Suppe, ne? das, das Salz in der Suppe, das Haar in der Suppe, ne? Das Haar, das Salz in der Suppe würde sich gar, auflösen. Ja, ja das, ist, das ist richtig, genau. Also, das das Haar, Haar in der, in der Suppe, Suppe, wollte ich eigentlich sagen. Und sagen, ähm, wir gehören vielleicht doch nicht zusammen. Ja, wir und sind, doch nicht. sind dann die Unterschiede? Genau, und doch, natürlich, ja. natürlich vereint Jesus, also das kannst du in der Bibel ja schon quasi nachgucken, was sind das für komische Leute gewesen, die er sich da am Anfang zusammengeholt hat und die dann trotzdem zusammen losgezogen sind und später Kirche gegründet haben. So. Also das ist, ja, das ist ja meiner Meinung nach auch die, die Kraft, die uns der Heilige Geist an der Stelle gibt und jetzt werde ich wieder sehr geistlich, aber diese Kraft zu sagen, wir gehören zusammen, Dieses, diese Kraft zu sagen, Gott eint uns, ja, das, ist, das ist schon was Besonderes, das muss uns nur mal wieder mehr in den Fokus gerückt werden, habe ich manchmal den Eindruck, weil okay. wir das manchmal irgendwie nicht so richtig checken, wie wir, wie wir gut zusammenarbeiten könnten. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal eine Folge machen zum Thema Wie können wir als Christen eigentlich wieder zusammenfinden? Hm. Oder, nee, werden wir auch machen. Haben wir ja schon. Wir haben schon jemanden im Blick dafür. Muss nur noch zusagen. Hast du schon wieder vergessen? Egal. Ich, vergessen. Wir <lacht> ich erinnere mich nur dran,
1: wir haben vor ein, zwei Folgen haben wir das auf jeden Fall ja. mal auch angesprochen also so und angekündigt.
0: Genau, das müssen wir auf jeden Fall mal machen, weil ich, weil ich das so wichtig finde. Und ich finde tatsächlich dieses Wie bist du eigentlich Christ geworden? Ist eine so... Das ist tatsächlich eine, eine Frage, wie wir wie wir gut zusammenfinden können. Mhm. Also, weil das ist doch etwas, was uns verbindet. Irgendwann werden wir irgendwo von irgendjemandem oder irgendetwas angesprochen. Es gibt Leute, die gucken in den Sternenhimmel und sagen, hä, wie soll ich nicht an einen Gott glauben können, der ja. so etwas gemacht hat. Mhm. Es gibt Leute, die ähm, gehen mit ihrem Hund Gassi und, und denken auf einmal, wow, guck, guck mal diese Natur an, so krass. Mhm. Es gibt Leute, die bekommen ihr erstes Kind und mhm. sagen, wow, so. Also, aber es gibt auch Leute, die, die hören eine Predigt, einen Podcast oder was auch immer und sagen, so, und diese Geschichten sind so unterschiedlich und trotzdem merkt man, irgendwie ist da die gleiche Kraft dahinter. Ja. Das also finde ich halt. Das so Geniale. Die, so, so
1: ein kleiner Stein, so ein kleiner Baustein, irgendwie Anstoß sein kann und ja, so ein, ein, ein Punkt auf dem großen Weg sein kann. Das finde ich ja cool.
0: genau cool. Ich fand das ähm, von einem meiner ehemaligen Wegbegleiter, so wie, Gott, klingt jetzt gerade auch ein bisschen kompliziert, ne? aber so jemand, der mich auf meinem Glaubensweg auch sehr begleitet hat, der irgendwann mal sagte, wegen, also der war selber im, im Predigerdienst und so weiter und sagte, irgendwann, Lars, wenn es kann gut sein, dass ich hier ganz viele Sachen mache für Jugendliche, für, für junge Erwachsene und so weiter und es kann sein, dass die danach nicht an Gott glauben. Damit muss ich leben. Mhm. Aber ich sehe alles, was ich tue, als so klitzekleine Mosaiksteinchen. Und vielleicht kommen sie irgendwann in 50, in 60, in 70, in 100 Jahren darauf. Na gut, 100 Jahre ist ein bisschen übertrieben. Aber vielleicht kommen sie dann irgendwann mal darauf, dass diese ganzen Mosaiksteinchen, die Gott irgendwann mal gelegt hat und wovon ich vielleicht zwei, drei mitsehen, mit, mitlegen durfte, ein großes Ganzes draus. Ja. Und verstehen dann erst eigentlich, was damals passiert ist. Ne? Das ist wieder diese, diese Sache mit dem Prozess, von dem ja. wir vorhin gesprochen ja. haben, mit diesem Weg, auf dem wir sind. Fand ich einen total mutmachenden Weg, weil... Also diesen, diesen Ansatz fand ich, ja, das ist großartig. Das ist eine
1: gute Motivation. Also klar kann man jetzt wieder böse sagen, naja, damit kann man sich dann beruhigen und sagen, naja, auch wenn ich, wenn ich kein Ergebnis sehe, dass ich die Leute immer alle berühre. Aber es ist ein gutes Selbstverständnis für die Arbeit. Zu sagen, genau. ich muss nicht immer das Ergebnis sehen und ich muss es nicht ja, ernten können,
0: sondern man sieht
1: und sieht nicht unbedingt, was
0: daraus wird. Und genau, und dann darf man auch nicht vergessen, letztendlich bin ich jetzt doch eh nicht. Genau. Ja. Ich, ich kann doch keinen Glauben machen. Ja. Also natürlich kann ich Leute manipulieren, dass sie dann wenigstens für ein paar Tage, Wochen, Monate glauben, dass sie, dass sie an Gott glauben. Aber irgendwann wird der Kopf sie einholen und sagen, hier, bist du eigentlich bescheuert. So. Ja. Also im Normalfall. Aber was ich machen kann, ist Leuten einen Weg zeigen. Also und für Leute da sein. Also wenn sie mit mir beten, wenn sie mit mir singen wollen, wenn sie mich von mir einen Segen haben wollen, also von mir gesprochen haben. Und ja. Das ist, glaube ich, ja, das ist, glaube ich, jetzt so unser Job hier.
1: Hm. Und ich finde, jetzt, wo sich unsere Folge dem Ende zuneigt, echt nochmal, ich, noch, ich sehe nochmal mal einen ganz anderen Sinn in unserem Thema heute, dass so die, die Frage, wie bin ich Christ geworden, ja eigentlich nicht nur dazu dient, so, ich erzähle das jetzt und du erzählst das jetzt und ja, dann, dann wissen andere Leute irgendwie von Bescheid. Sondern man, man kommt da brauchen ja auch, wir es nie wieder erzählen, ja, weil dann überhaupt die Folge war. Man, man kommt ja auch so ins Denken und, und mir fallen so viele Leute ein, die ich, die ich irgendwie damit verbinde, die ich schon kennengelernt habe über Freizeiten und Co. Und ja, ob das irgendwie auch ein Aufruf ist an, an die Podcast-Hörer, wenn, wenn die sich selber die Frage stellen, plötzlich kommst du ins Denken und beschäftigst dich noch mit ganz, ganz anderen Themen. Also wie war das eigentlich damals? Wie sehe ich das vielleicht heute? Das war an der so, Frage auch diesen, ganz viel von, Weg. von seinem, seinem Lebensweg, von diesem Prozess, mhm. den wir die ganze Zeit, ähm, ja, wir nennen, sich plötzlich damit zu beschäftigen. Anhand der kleinen Frage.
0: Ja, so klein ist sie ja auch gar nicht.
1: Naja, stimmt. Wir haben hier runtergebrochen, dass, dass es bei den allermeisten nicht, der eine Moment, nicht diesen einen Moment gibt.
0: Ja, und wir reden ja schon über eine Sache, die dein Leben verändert. Also es ist ja jetzt nicht nur... Was ist ich? Wie hast du das letzte Mal? Äh, ne, Wann hast du Führerschein? Eine ne Cola gekauft ja. oder so? Sondern das ist na gut. Führerschein verändert dein Leben ja irgendwie <lacht> auch in Art ja, Weise. Ja, ja. Das so, aber es ist, ja, es ist ja nichts Banales, sondern es ist ja etwas, was wirklich äh, auch Auswirkungen hat. Auch wenn es nur ein kleiner Stein ist, ja. zieht es doch weite Kreise. Ich finde, das ist gut, ein gutes Ende. Ja. Gut. Oh. <lacht> <schon> ne? <lacht> Fertig. <lacht> möchte euch noch was fragen, liebe Hörer. Und zwar, das ist jetzt nicht mit Basti abgesprochen, er guckt mich auch ein bisschen ja, fragend ja, an, aber doch der kennt das schon. Der <lacht> weiß eh nie, was ich kann. sage. Ja, geh du schon mal vor. Ich habe Bock, von euch auch Geschichten zu hören. Ich habe Bock, euch zu fragen, wie seid ihr eigentlich Christen geworden? Und wenn du das jetzt hörst und du sagst, hey, ich habe irgendwie auch eine Geschichte, die, die ich gerne teilen würde und Davon jetzt mal vollkommen unabhängig, ob wir sowas ähm, weitergeben, also veröffentlichen oder nicht. Aber erzählt doch einfach mal. Ich finde, solche Geschichten machen anderen Leuten auch Mut und können, können irgendwie auch nochmal Bestätigung sein. Also von daher, äh, fühlt euch herzlich eingeladen, uns einfach mal eure Geschichte zu erzählen. Wie seid ihr eigentlich ChrisCon? Oder wie seht ihr das? Oder seht ihr das ganz anders, als, mhm. als das, was Basti und Lasta jetzt gerade wieder von sich gegeben haben? Ihr kennt unsere Telefonnummer, ihr kennt unsere E-Mail-Adressen, ähm, Instagram, Twitter, Facebook. Ich glaube, das war's. Das ist, irgendwas vergesse ich nämlich immer, aber ich glaube, diesmal war's alles. Dann ähm, schreibt uns das doch einfach mal oder schickt uns eine Sprachnachricht oder was auch immer. Ja, wir haben Bock drauf, sowas mal zu hören. Also ich habe Bock drauf, das zu hören. Ja, und ja. Basti nickt nämlich schon, deswegen habe ich viel gesagt. Gut. <lacht> also, so verbleiben wir mal. Wäre cool, wenn ihr euch mal meldet und wir auch von euch Geschichten hören. Und vielleicht kommen wir dann einfach nochmal darüber ins Gespräch. Das kann ja gut möglich sein. Wir wünschen euch alles Gute hm. und hören uns in zwei Wochen wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Ciao. Tschüss.